0: «Точка зрения».
1: Добрый день в студии Дина Седова. В Театре оперы и балета Удмуртии активно идет подготовка к премьере юбилейного 60 сезона оперы «Римского Корсакова» «Сказание о невидимом граде Китеже и Деви Февронии». Это не единственная премьера, которая ждет публику. В мае будет представлен восстановленный и обновленный балет «Звезда Востока». Как идет подготовка к премьерам, расскажут наши гости, руководитель отдела литературно-драматургической части Театра оперы и балета Удмуртии Анна Попова. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Анна. И главный балетмейстер театра, заслуженный деятель из Костфудмуртии Николай Маркелов. Здравствуйте, Николай.
0: Здравствуйте.
1: Напомню номер студийного телефона 5963 63 Пожалуйста, уважаемые слушатели, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. А сейчас мы расскажем, на каком этапе сейчас идет подготовка к премьере оперы из Казани о невидимом городе Китежи и Деви Февронии. Николай Маркелов режиссером-постановщиком является, На
0: на сегодняшний день, конечно, уже такая финишная прямая спектакля. Спектакль э, мы начали готовить в прошлом году. Был принят приказ, э, сформирована постановочная группа. То есть это был июнь месяц. То есть вы сами можете представить, какой какой колоссальный спектакль готовится, потому что э, театр... э, дал такое огромное количество времени на подготовку. Сейчас, конечно, на сегодняшний момент все хоровые сцены, артистами хора, артистами вокалистами, они уже выучены. Поставлены практически 60-70%, если можно в процентах и цифрами смерить, творческий процесс сценических мизансцен. Сейчас идут активные репетиции под рояль и параллельно ведутся работы в оркестре. То есть выучен весь спектакль, работают артисты над нюансами, артисты оркестром. Полностью абсолютная ажиотаж в производственных цехах. Сегодня прилетел художник-постановщик постановщик спектакля Сергей Новиков из Откуда? Петербурга, а, угу. из Санкт-Петербурга. Вчера у него был выпуск спектакля в музыкальной комедии в Петербурге, сегодня он уже здесь. И как раз-таки производит контроль так скажем, качество просматриваются все костюмы, подготовлены, коих очень большое количество, около 200 костюмов, и это разновременные русские костюмы, и бархат, и жемчуг, и сложно декорированные костюмы. Вот. Также ведется контроль декораций, потому что в спектакле будут использованы все наши новейшие достижения технические в сфере сцены. И сделан огромный станок, также будут зрители увидят бассейн и так далее, и так далее. То есть, приоткрывают такие завесы тайны. То есть, спектакль очень технически сложный, поэтому художник приезжает уже второй раз и в следующий раз уже приедет за неделю до премьеры что тоже очень большой срок. Обычно ну, рядовой такой приезд художника где-то за три дня поставить свет и так далее, и так далее. а здесь приедет за неделю, потому что именно сложный технический спектакль нужно прописать программы все компьютерные, тем более сейчас у нас театр уже Владеет этими всеми технологиями, но это все нужно сначала прописать, это требует огромного количества времени, поэтому сейчас, конечно, вот такие последние финишные прямая, все в волнениях, вот работаем.
1: Кроме художника, еще приглашенные артисты будут, да?
0: Да, в этом спектакле э, задействованы приглашенные артисты. Конечно же, полностью спектакль расходится на наших вокалистов, но уже где-то там года три, наверное, мы практикуем приглашать приглашенных артистов для такой некой коммуникации, э, и чтобы зрители наши видели новые лица, и э, мы посмотрели э, на других, и себя показали. Вот, поэтому э, и тем более задумано. Показа 2, 15-19, и и, конечно, прогоны для артистов они, конечно, изнашивают да, аппарат вокальный. Конечно, два спектакля подряд трудно спеть, поэтому, конечно, для таких вот центральных партиях будет придет под, подкрепление. Вот это и специалисты из Ишкаралы, из Казани из Саранска. И как раз-таки вот эти новые знакомства, почему Саранска и Шкарала В прошлом году у нас был такой концерт, ассоциация театров Поволжья, в которую uh-huh, вошли uh-huh. вот эти театры, и такая у нас дружба завязалась с Ишкаралой. После нашей поездки туда, после того, как мы показали нашу Турандот, руководство пригласило меня в качестве режиссера поставить Кармен. Вот. И вот концерт в прошлом году такой тоже замечательный получился да, «Путь по Волжье», да, он назывался, по-моему, Николай, напомните. Да,
2: «Голоса по Волжье». Да,
0: «Голоса по Волжье», в котором принимали участие солисты различных театров, и вот как раз-таки мы все познакомились, и оказалось, что богата русская земля талантами, голосами, не обязательно в Москву и в Петербург, как сказать, приглашать оттуда солистов. Вот и замечательным это сопрано из Эшкралы, из которой вот мы подготовили и оставил спектакль Кармен. И замечательные сопрано из Саранска, которая тоже будет принимать, так скажем, пока в пробе. То есть все равно спектакль тоже интригуем до конца. Это все на пробах и на кастингах. То есть будем смотреть, и зритель, конечно, увидит пятнадцатого, девятнадцатого лучших исполнителей главных партий в этом спектакле.
1: Легенду о Петре и Февронии, думаю, сегодня знают все. Больше она. Похоже на сказку, да? И что получается у нас? Легенда или сказка, опера? Сказка mm. или Мы ну, здесь
0: начнем с того, что, конечно, римский перед, когда писал оперу, он соединил две легенды. Да? То есть есть легенда о невидимом граде Китише и вот как раз-таки о Февронии Он соединил, потому что для оперы, конечно, необходимо для движения, такого для драматургического, конечно, главной героини, любовная интрига. И он соединил это все. Но вы знаете, сразу могу сказать и говорю об этом вот не первый раз. Опера написана в 1905 году, когда в Петрограде уже Витал друг, «Дух революции». И это э, особым таким образом реализовалось в музыке, музыкальной ткани, музыкальной партитории этого спектакля. И э, у нас нет отношения, у меня лично, и как у режиссера, к этому спектаклю как, как о, не, о некой сказке. Потому что она написана красками 20 века и музыкальными, я имею в виду, и приемами. Это, конечно, спектакль такого мирового, общечеловеческого звучания и... Э, Как говорить про сказку, конечно, наверное, не стоит. Это э, спектакль о вере, когда у человека человека ничего не остается, кроме веры. И э, спектакль глубоко, на самом деле, патриотический. И главный, наверное, такой, как сказать, фраза этого спектакля «За Христа, за веру русскую». Вот. И э, конечно, все перипетии в истории России, мне кажется, они рефлексируют рефлексируют бесконечно с этой музыкой. Поэтому мы решились на такой шаг, что все-таки мы, конечно, не осовремениваем. Но дело в том, что этот спектакль, он он у нас существует во многих временных рамках и мы здесь смотрим костюмы и великой отечественной войны и война первая мировая война и петровцы появляются и так далее и так далее и, как сказать, некое историческое кола то есть колесо возвращается вот именно к тому к тем временным рамкам. то есть мы исследуем русскую историю так знаете как сказать, такой как срез делаем вот. и так как вот эти потрясения которые происходили, в этой, в этой опере они происходили с Россией практически каждое, каждый век, каждое столетие.
1: Я хочу анонс озвучить небольшой. Да? 23 марта в 3 часа в Библиотеке искусств, которая находится на Воровского, 108, будет лекция «Большая русская патриотическая опера, русская идея, русская духовность». И как раз-таки эта лекция будет посвящена вот этой... Премьере, да, да это вот опять-таки
0: мы решаемся первый раз, потому что идем, ну, грубо говоря, наверное, так скажу, в народ, да, Анна сейчас, да, наверное, да. подробнее об этом рассказывает, да, потому да. как, вот все время говорю, так, чуть-чуть в комической такой форме, человек открывает сайт, смотрит продажу билетов «Травиата», «Турандот», «Лебединое озеро», «Щелкунчик». Андре... Николай Андреевич Римский корсаков В Казани они видим Китеже Китижи и Деви Февронии. Тут, значит, все, что, что это, да? Поэтому мы специально сейчас готовим целый ряд таких э, проектов э, и идем в народ с клавиром, с эскизами, с идеями, рассказывать, что это спектакль не о каком-то там мифологическом э, mm-hmm. э, значит, исчезновении града э, Китежа в священные воды Светлояра, в а это, в XIII веке, да. Веке, да. Вот хотя это Основная канва, естественно, это все будет И все это будет в спектакле Но еще раз говорю Мы будем рассказывать именно о нашей концепции О нашем взгляде И этот спектакль как о самом таком священном сакротера для э, россиян. И как раз-таки, вот мне кажется, сейчас на волне такого патриотического подъема, вчера это наша Россия, наша страна да. доказала, вот, и есть такое единение, сплочение, и мы сейчас идем, рассказываем, и любимый, вот, к, к сожалению, книжку забыл, но люблю цитировать именно о том, что... Россия именно та страна, которая э, может как феникс спрятаться от каких-то напастей, от каких-то бед, и потом э, заново так возродиться. И вот, наверное, это главная идея этого спектакля. Об этом мы должны рассказать нашему зрителю и э, сбить вот эту преграду, что как-то непонятно, как-то сложно, не пойдем, наверное. Нет, нужно идти слушать, потому что, ребята, это про нас.
1: Это только часть большого социального проекта, которые тоже впервые практикуют театр оперы и балета Удмурти, да, Анна?
2: Вообще. Лекции и беседы, они традиционно бывают в театрах. Может быть, не так ярко их анонсировали, может быть, они были не для такого широкого круга. Вообще, клуб любителей оперы, он существовал много лет и существует сейчас. Это какой-то такой закрытый кружок для своих. Но мы вот решили расширить нашу публику, аудиторию и рассказывать о самом интересном, о том, о самом важном для нас, чтобы любой желающий мог прийти и услышать. А эта опера она как никакой другой спектакль провоцирует на такой разговор. Потому что когда у нас была пресс-конференция, которую мы запланировали на полчаса, мы не могли с журналистами разойтись полтора часа. Мы беседовали. То есть мы не просто докладывали по пунктам, что у нас сделано вот это, вот это и вот это. А каждое наше какое-то заявление об этой опере, каждый из этих пунктов вызывал массу вопросов. Это превратилось в интереснейшую беседу. Мы просто не могли остановиться. И только какой-то уже крайний тайминг нас заставил вообще разобраться. Разойтись. То есть мы поняли, что людям это интересно, им важно задать вопросы и услышать ответы, поэтому мы приняли решение, что мы пойдем в библиотеки, мы пойдем в университеты, не знаю, в какие-то куда угодно, к врачам. Дорогие друзья, обращайтесь в театр оперы и балета, мы придем, расскажем с удовольствием, поделимся своими мыслями, потому что это важно. Если мы живем в этой стране, мы... Должны об этом говорить. Мы должны этими мыслями делиться. Вот, мы не должны быть равнодушными. Потому что здесь растут наши дети. Еще одна премьера
1: в мае да, будет представлен восстановленный и обновленный балет Звезда Востока. Что уже сейчас можно об этой постановке рассказать? Наверное, еще очень не близко это все.
0: Но здесь спектакль, наверное, так скажем, не в полной мере. Пример. спектакль у нас шел. Опять-таки, наш любимый, драгоценный Николай Андреевич Римский-Корсаков 18 числа, кстати, вот...
1: Да, вчера, был день
0: рождения у него. В
1: следующем году юбилей.
0: Юбилей. Вот, и э, потрясающая симфоническая сюита э, Шахерезада э, и половецкие пляски «Бородина». Этот спектакль шел... Триптихом. Там еще был спектакль Весна священная Стравинского. Сейчас мы решили разделить эти спектакли. Вот и весну священную, может быть, соединить жар птицы И давно этого спектакля не было. Все спектакли после ремонта мы возобновили. А это, до этого спектакля как-то руки не доходили, долго решали, что с ним сделать. Все-таки решили вот сделать такое вот, как сказать, развести. И сейчас в конце мая с обновленной нашей труппой, с обновленными возможностями опять-таки театра, потому что спектакль перед ремонтом его показали буквально несколько раз, и потом нас закрыли на ремонт. Вот. А, конечно, спект... специально костюмы, декорации к этому спектаклю шиться не будут, но они так были замечательны, нашего замечательного художника Владислава Анисенкова. Вот только здесь мы дополним еще это совершенно фантастическими нашими возможностями, теперь световыми, вот, и порадуем нашими новыми солистами, нашими новыми вводами, работами, имеется в виду артиста балета, потому что будет нас в этот раз радовать на сцене Ирина Попова, которая танцевала с Романом Петровым. Также добавятся наши новые солистки, Аой Танака, Эмио Донухи, наши, наши звезды Уже нынешние, полюбившиеся, да, полюбившиеся публики. публики. И э, во второй части мы просто этот э, небольшой фрагмент половецкие пляски сделаем как э, целую картину, как половецкий стан. Туда мы дополним э, ариями из оперы э, Бородина, и я думаю, что это будет таким, как сказать, большим, хорошим, логическим завершением вечера.
1: Еще хотелось бы поговорить о новом жанре следующего концертного сезона. У нас программа завершается, поэтому уже мы будем так закидывать удочки на
2: будущее. Такого не было, да, еще, Нет. То есть абонементами никого не удивишь. Они бывают там и филармонические, и у симфонического оркестра, и у оперного театра они тоже были. Чем отличается этот абонемент? Он вобрал в себя все возможности оперного театра. То есть симфонический оркестр здесь блещет. У него есть концерты чисто симфонические с солистами, с лучшими исполнителями молодыми России. Там и пианисты, и народники есть, и скрипач. В общем, все разнообразие оркестра мы здесь услышим. Есть целые сцены, избранные страницы из оперы балетов. Они здесь есть, поэтому невозможно не использовать здесь возможности нашей оперной труппы. И очень интересные синтетические постановки, то есть театральные фантазии, соединение с поэзией, все, что только мы можем, все наши ресурсы здесь будут показаны. И темы очень интересные, контрастные, сложные. Там у нас и глюк, и бах, и современная музыка, там танго, и народная музыка, и джаз есть фрагменты. В общем, все разнообразие в восьми концертах. Называется проект «Променад концерты в оперном». Вот, а инициатором, вдохновителем выступил наш главный дирижер, заслуженный деятель искусств Удмуртии Николай Роготнев. Еще раз напомню о примере, да, когда... uh, Это будет в начале концертного сезона и будет идти в течение всего, всего сезона, сезона да. да. То есть 8 концертов примерно там раз в месяц они будут идти, вот будут радовать того, кто приобретет полный абонемент. Ну что же, мы
1: будем завершать сегодняшний выпуск программы Точка зрения. Я напомню, что сегодня с руководителем отдела литературно-драматургической части театра оперы и балета Удмуртяной Поповой и балетмейстером Николаем Маркеловым мы говорили о ближайших премьерах в рамках шестидесятого юбилейного сезона. Для тех, кто не слышал сегодняшнюю программу с самого начала, а подключился только сейчас, я могу подсказать, что завтра в 12.45 на радио Вести ФМ частота 104.9 можно будет послушать повтор этого выпуска. Сегодняшний выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго. «Точка зрения».